0: Darmstadt. Radar. Podcast. Endlich 18. Das Magazin von jungen Erwachsenen, aber für alle interessierten Hörerinnen und Hörer. Eine Produktion für Radio Darmstadt. Jetzt auch als Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Endlich 18. Führerschein und das eigene Auto. Führerschein machen. Wie funktioniert das? Was kostet der Führerschein? Kassieren Fahrschulen insgeheim ab? Was sind Red Flags beim Gebrauchtautokauf? Sind Führerschein und das eigene Auto ein Auslaufmodell? Das und noch mehr weiß unsere Expertin. Schön, dass du eingeschaltet hast. Sie gelten als Symbol der Freiheit. Der Führerschein und das eigene Auto, das ist das Thema dieser Radiosendung. Passend dazu habe ich eine Gästin im Studio. Sie heißt Manuela Simon und arbeitet beim ADAC, dem Allgemeinen Deutschen Automobilclub. Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ich habe schon verraten, Sie arbeiten beim ADAC. Was ist dort ihre Aufgabe und was ist der ADAC für all jene, die noch keine Berührungspunkte haben? So Für mich war der ADAC, vielleicht auch glücklicherweise, bisher immer nur präsent dadurch, dass mal hin und wieder so ein kleines Heftchen auf dem Wohnzimmertisch lag und es vor allem in android telefon die ADAC-Pannhilfe als Kontakt standardmäßig dabei ist.
1: Das ist natürlich gut. Ja, Viele verbinden mit dem ADAC einfach die gelben Fahrzeuge, die immer zur Stelle sind, wenn irgendwo eine Panne ist. Aber der ADAC ist mehr. Der ADAC ist Mobilitätsdienstleister, Hilfe, Rad und Schutz in allen Mobilitätslagen für Autofahrer, Motorradfahrer, aber auch für die Fahrradfahrer und für die Fußgänger. Einfach ein ähm, gemütliches Miteinander im Straßenverkehr.
0: Und ich habe es schon verraten, das Thema der heutigen Sendung sind besser gesagt schon zwei Themen, nämlich Führerschein machen und das erste eigene Auto. Fangen wir direkt mal beim ersten an, dem Führerschein machen. Was sind da so grundlegende Voraussetzungen, damit ich damit überhaupt starten kann? Was muss ich erfüllen?
1: Es gibt ein Mindestalter. Es hängt davon ab, ob man jetzt sich für die Spezialvariante begleitetes Fahren ab 17 entscheidet oder der normale Führerschein ab 18. Das heißt, man muss ein bestimmtes Alter erfüllen, um überhaupt mit der Führerschein- Ausbildung starten zu können, dann kommt dazu eben, dass man sowas braucht wie einen Erste-Hilfe-Kurs, man braucht einen Sehtest und dann eben eine geeignete Fahrschule, bei der man dann die Ausbildung machen möchte.
0: Ganz kurzer Exkurs zu dem begleiteten Fahren, das habe ich für diese Sendung mal absichtlich ausgeklammert, aufgrund des Sendungsnamen Endlich18, denn ab 18 ist das kein Thema mehr. Und selbst wenn man die umgekehrte Perspektive einnehmen möchte, dass man jemanden begleitet, habe ich auch ausgeklammert, weil es für die Zielgruppe weniger relevant ist, denn dafür müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Einerseits ein Mindestalter von 30 Jahren, dass man seit mindestens fünf Jahren den Führerschein besitzt und höchstens einen Punkt in Flensburg hat. Relevanter ist die Frage nach der Fahrschule. Wie finde ich eine für mich geeignete Fahrschule, die es wirklich ernst mit mir meint, die mir auch dazu helfen möchte, dass ich die Fahrerlaubnis erhalte?
1: Ja, ganz wichtig ist einfach, dass man sich vielleicht erstmal im Freundeskreis umhört. Ich meine, wenn man jetzt mit 18 seinen Führerschein haben möchte, befindet man sich ja mit seinen Schulkollegen meist in derselben Situation. Der eine ist schon ein bisschen länger, es gibt ältere Geschwister. Einfach mal rumfragen, Erfahrungen einholen, gucken, wie war jemand zufrieden, wo gibt es vielleicht Negativpunkte. Also einfach den Austausch suchen und sich da schon mal ein Bild machen. Ganz wichtig, es gilt das Wohnsitzprinzip. Also, selbst wenn ich jetzt ähm, aus diesem Erfahrungsaustausch eine ganz tolle Fahrschule empfohlen bekomme, die aber nicht da liegt, wo ich meinen Hauptwohnsitz habe, beziehungsweise wo ich studiere oder meine Ausbildung habe oder meine Arbeitsstelle, wenn man schon ein bisschen älter ist, dann kann ich diese Fahrschule nicht nehmen. Also, es geht nur eine Fahrschule, die auch am Wohnsitz ist. Das muss identisch sein wenn man äh, jetzt äh, auf der Suche nach einer Fahrschule ist, na ganz klar Angebote vergleichen. Am Ende ist, denke ich, was es kostet, doch ziemlich ausschlaggebend. Ähm, einfach sich informieren, wie sind die Tarife. Da gibt es doch einige Unterschiede. Manche Faktoren sind fest, aber viele ähm, Tarife kann eben die Fahrschule dann doch selber festlegen und äh, da sich einfach informieren, und schauen, passt das zu mir. Dann ganz klar, Fahrschule, wenn ich eine gefunden habe, Gucken, passen die Bürozeiten zu mir? Ich brauche ja einen Ansprechpartner. Ist jemand erreichbar? Kann ich Fragen stellen? Ähm, kann ich eine Theorieprobestunde mal machen, um vielleicht dann mal einen Lehrer, einen Fahrlehrer auch kennenzulernen? Wie sind die so? Sind die mir sympathisch? Das dreht sich natürlich auch um die Fahrschule selbst. Wenn ich dort bin, ist das eine ähm, angenehme Atmosphäre. Fühle ich mich dort wohl? Immerhin muss man ja dann doch dort einige Zeit verbringen. Ist die Fahrschule transparent? Hängen die, Ta die Tarife aus? Ist sie reißerisch im Internet und verspricht sie irgendwie das unmögliche Führerschein in zwei Wochen? Oder ist sie, ja, ist sie eben kompetentes Auftreten und äh, eben transparent? Ja, wie sehen denn die Schulungsfahrzeuge aus? Sind die total für Schrammel drunter gekommen oder ist es das aktuelle, top of the art, modernstes Fahrzeug. Ähm, das sagt natürlich auch was grundsätzlich über die Fahrschule aus. Dann ganz klar eben noch, passen mir die Theoriezeiten. Ja, das kann die schönste Fahrschule sein, aber die Theoriezeiten sind genau dann, wenn ich Schwimmtraining oder habe oder auf dem Fußballplatz stehen muss. Das lässt sich dann halt nicht verschieben und das sind so ein paar Faktoren, die einfach passen müssen.
0: Das waren jetzt schon einige objektive Ansätze, an denen ich mich dann als Person, die dann die Fahrerlaubnis haben möchte, entlanghangeln kann. Wie sieht es denn aus, womit ich mir auch schwer getan habe mit der Entscheidung, wähle ich eine große Fahrschule, die vielleicht auch mehrere Filialen hat mit viel Personal oder wähle ich eine Fahrschule, die von einer One-Man-Show organisiert wird? Was ist die bessere Entscheidung?
1: Ich denke, das ist ganz individuell. Wenn man sich für die One-Man-Fahrschule oder One-Women-Fahrschule entscheidet, dann ist natürlich klar, mit der Person muss man im Auto klarkommen. Man muss auch den Unterrichtsstil mögen und äh, möchte dann mit der Person auch viel Zeit verbringen. In der großen Fahrschule hat man eher die Möglichkeit, zumindest beim Theorieunterricht, hat man ein breiteres Angebot an verschiedenen Tagen, sind verschiedene Lehrer präsent. Der eine macht es so, der andere macht das so. Es ist vielleicht ein bisschen gemischter. Ähm, grundsätzlich dann für die für die praktische Fahrausprüfung ähm, entscheidet man sich ja dann für einen Fahrlehrer. Aber da bestünde zumindest die Möglichkeit in der größeren Fahrschule, wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, dass man mal wechseln kann. Das ist natürlich bei einer ein personen fahrschule nicht gegeben. Aber es ist eine individuelle Entscheidung, wie man es gerne möchte.
0: Vielleicht, wo ich sehr positiv darüber berichten kann, ist, dass die Anmeldung zu den theoretischen Stunden wirklich sehr angenehm war. Bei den größeren Fahrschulen hieß es, man musste da wirklich dann regelmäßig schauen, wann werden die neue Termine veröffentlicht und dann sich wirklich rechtzeitig ganz schnell anmelden. Das war bei der One-Man-Fahrschule überhaupt nicht. Da konnte ich noch fünf Minuten vor Beginn mich an- oder abmelden. Das war sehr entspannt. Also das war so einer der Sachen, die ich äh, top daran fand. Ein anderer Punkt. Was kostet mich der ganze Spaß?
1: Auch das ist sehr individuell. Ich kann jetzt hier einfach nur eine Preisspanne nennen. Das liegt zwischen 2000 und 4000 Euro. Da spielen einfach viele Faktoren mit rein. Ähm, wir haben die Gesamtkosten, die sich zusammensetzen aus einem Grundbetrag. Der kann zwischen 350 und 500 Euro liegen. Das sind die theoretischen Stunden, die damit abgegolten sind. Dann kommt dazu, dass eine Fahrstunde, eine ganz normale Fahrstunde, beziehungsweise die Sonderfahrten zwischen 50 und 70 Euro liegen. Und allein das ist schon ein Punkt, den man ganz schwierig berechnen kann. Die Sonderfahrten sind festgelegt auf 12, aber wie viele jeder von den anderen Fahrstunden braucht, das entscheidet sich dann am Steuer. Also das ist ein Punkt, der sich so auf dem Papier nicht kalkulieren lässt. Was noch dazu kommt, ist Lernmaterial, dann Kosten für die Prüfungsanmeldung, für die ähm, Prüfungsgebühren gibt es natürlich auch, jeweils für Theorie und Praxis. Und weitere Kosten, die man nicht vergessen sollte, der Erste-Hilfe-Kurs. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, zu welchem Anbieter man geht. Man braucht einen Sehtest, der ist manchmal kostenlos, manchmal kostet er aber was. Wir brauchen ein Passfoto, auch da wissen wir, dass die Fotografen unterschiedliche Beträge aufrufen und äh, wir haben dann noch eine Gebühr bei der Straßenverkehrsbehörde für den Führerscheinantrag. Also alles in allem, die Punkte, die wir abarbeiten müssen sozusagen am Ende finanziell mit Geld, die sind gleich, aber können sich eben ein bisschen unterscheiden. Die Grundgebühr von der Fahrschule, die ist auch ein bisschen abhängig davon, wie ist die Fahrschule ausgestattet. Es gibt Fahrschulen, die haben ähm, zum Beispiel einen topmodernen Fahrsimulator und, Rechnen das natürlich auf, des, auf den Grundbetrag bzw. Auf, auf ihre Tarife ein bisschen um. Dann heute jetzt mit den teureren Kosten, auch das gibt die Fahrschule natürlich weiter. Der teurere Sprit, den bezahlt nicht automatisch die Fahrschule, sondern auch das wird natürlich der Fahrschüler bezahlen müssen. Also alles im allen. Ähm, man kann sagen zwischen 2.000 und 4.000 Euro grob, aber es ist eine Riesenspanne. Und allein das dafür müsste man sich einfach mit der Fahrschule auseinandersetzen und sich einen ähm, Kostenplan aufstellen lassen. Dann hat man da ein bisschen besseren Überblick.
0: Kurzer Exkurs, ist ein Fahrsimulator denn sinnvoll oder sollte man nicht eher direkt auf die Straße gehen, dort, wo dann auch später gefahren wird?
1: Es kommt darauf an, wie der Fahrsimulator eingesetzt wird. Wenn der Fahrsimulator einfach nur da steht, Just for fun, um sich da reinzusetzen und ein bisschen da rumzueiern, sage ich mal, so ein bisschen flapsig, dann macht das keinen Sinn. Wenn der Fahrsimulator aber zum Beispiel im Zusammensein mit einem Fahrlehrer vor der ersten Stunde eingesetzt wird, um vielleicht, vielleicht hat der Fahrschüler auch ein bisschen Ängste am Anfang da auf der Straße, dass man sich einfach erstmal an das Steuer, an das Gucken, an alles Mögliche gewöhnt und man vielleicht so eine Art äh, vorerste Fahrstunde, in einem Fahrsimulator macht, dann kann das durchaus ein äh, probates Mittel sein, um da vielleicht Ängste abzubauen und ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen. Aber dieses Just for Fun, es steht einfach nur da und hier, ihr könnt euch hinsetzen, aber das ist sozusagen im Preis inklusive, das macht in meinen Augen nicht viel Sinn.
0: Sie haben schon Punkte erwähnt, wodurch die Kosten für die Fahrschulen gestiegen sind. Bloß summa summarum sind die... Höheren Kosten, weil wenn ich so gesprochen habe, in der Familie, dann waren die doch erstaunt, wie viel das mittlerweile kostet, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ist diese Preissteigerung gerechtfertigt oder kassieren da Fahrschulen vielleicht auch ab mit mir?
1: Also ich denke, die gesteigerten Kosten müssen die Fahrschulen natürlich weitergeben. Der Sprit, das wissen wir alle von den Tankstellen, der ist einfach viel, viel höher als vorher. Ähm, heutzutage wird zum Beispiel, also wenn Sie jetzt die Eltern ansprechen, die kennen das nicht. Heutzutage gibt es ganz andere Lernmaterialien. Die Eltern haben noch mit den sogenannten Papierbögen gearbeitet, mit einer Schablone, die man aufgelegt hat. Ähm, heutzutage geht es per App oder sonst wie, also webbasiert das ist natürlich auch ein ganz anderer Kostenfaktor. ja. Ich erinnere mich noch dran, die Papierbögen habe ich von meinem Nachbarn bekommen und ich habe erstmal die Bleistiftkreuzchen einen Tag lang ausradiert, damit ich die Bögen nochmal nutzen konnte. Also, es war zum Nullpreis. ja. Heute muss das ja jeder Fahrschüler selbst kaufen und ähm, deswegen sind die Kosten einfach höher als früher.
0: Wie läuft denn die Fahrausbildung ab?
1: Also, wir haben eine Fahrschule gefunden, aufgrund von Empfehlungen oder den Punkten, die wir eingehend gesagt haben, dann meldet man sich erstmal in der Fahrschule an. Voraussetzung dafür ist oder bestenfalls bringt man eben mit die Bescheinigung über einen Erste-Hilfe-Kurs, dass man den gemacht hat den Sehtest am besten schon dabei haben und einen gültigen Personalausweis und schon mal das Passbild. Dann sind sozusagen die Formalia erfüllt. Das Mindestalter spielt natürlich auch eine Rolle. So Und dann stellt man den Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis beim Führerscheinamt. Das macht die Fahrschule. Dann kann man mit der Ausbildung beginnen. Der Reihenfolge nach, erst kommt die Theorie, dann die Theorieprüfung und ähm, wenn man die Theorieprüfung abgeschlossen hat, kann man die Praxisprüfung machen, so Theorieausbildung und Praxisfahrstunden, das kann schon so ein bisschen parallel laufen, aber zumindest die Prüfungen, die müssen in einer bestimmten Reihenfolge absolviert werden.
0: Und die laufen auch an getrennten Tagen, an getrennten Terminen. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann erst die Theorieprüfung mache und dann direkt eine Stunde später die praktische Prüfung mache.
1: Ich glaube, theoretisch wäre es möglich, aber ähm, ich würde das keinem empfehlen, erstens sich dem psychischen Druck auszusetzen und äh, zweitens sollte man doch schon auch den Faktor äh, Durchfallen einkalkulieren und wenn man sich dann für die Prüfung angemeldet hat. Also ich glaube, dass das kein Fahrlehrer machen würde, ähm, sich gleichzeitig zur, zu beiden Prüfungen anzumelden beziehungsweise man kann ja auch sich erst zur Prüfung anmelden, wenn man die Theorieprüfung bestanden hat.
0: Gehen wir zuerst den besten Fall, dass sowohl die theoretische als auch die praktische Prüfung dann glücken wird. Wie laufen die ab?
1: Ich mache erstmal die Theorieprüfung. Wir haben ja in zwölf Doppelstunden Grundstoff gelernt und für den PKW-Führerschein gibt es nochmal zwei Zusatzstunden für den sogenannten Zusatzstoff. So, und es gibt dann 30 Fragen, die in unbegrenzter Zeit beantwortet werden müssen. Das sind Multiple-Choice-Fragen. Wer sich jetzt dafür interessiert, einfach mal googeln. Theoretische Führerscheinprüfung im Internet gibt es viele, viele Anbieter, wo man das einfach auch mal so machen kann. Ich empfehle es übrigens auch allen Hörern, die jetzt zuhören, die schon den Führerschein in der Tasche haben, das doch einfach mal nochmal zu machen und zu gucken, ob man heute noch bestehen würde. Das ist sehr lustig, weil im Vergleich zu früher das doch ganz anders abläuft. Das ist ja wirklich sehr multimedial es sind teilweise Videos, die einem vorgespielt werden, Fahrsituationen, die man sich anschaut. Und dann muss man dazu Fragen beantworten. Von den 30 Fragen, die mit unterschiedlicher Punktzahl bewertet sind, darf man maximal 10 Fehlerpunkte machen. Und äh, wenn man sich daran hält, dann hat man bestanden.
0: Haben Sie schon mal das Experiment gewagt?
1: Ja, ich wollte es unbedingt nochmal wissen und äh, ja zum Glück bestanden. Glückwunsch. Aber, <lacht> vielen Dank. Aber ich muss wirklich sagen, im Vergleich zu früher, äh, aufgrund dieser multimedialen, äh, ja, es ist ja ein, ein richtiger, eine richtige Welle, die da über einen sozusagen reinbricht, wenn man das nur mit den Papierbögen kennt, das ist schon ein ganz, ganz anderes Lernen.
0: Was mich überrascht hat, ist, als ich dann auch selbst in dieser Position war, dass ich die theoretische Prüfung abgelegt habe, es waren teilweise exakt dieselben Fragen mit exakt derselben Aufgabenstellung, exakt denselben Antwortmöglichkeiten und exakt denselben Bildern. Da war ich schon verblüfft.
1: Das ist doch gut. Eine Gute Vorbereitung durch die Fahrschule.
0: Auf jeden Fall, aber ich fand es interessant, weil für, für mich, ich bin eher weniger die Person dafür, die eher so ein, so ein stumpfes Auswendiglernen lernen. Dann hat das, das war für mich so, ich habe da mehr erwartet, mehr Schwierigkeit erwartet, aber für all diejenigen, die sich dann fragen, wie läuft sowas ab, je nachdem welche App oder welches Angebot ihr nutzt, es wird sehr identisch sein, mit vielleicht ein paar wenigen Ausnahmen, wo dann die Inhalte anders gestellt werden. Die theoretische Prüfung ist dann geglückt, wie sieht es mit der praktischen Prüfung aus, wie läuft die ab?
1: Die praktische Prüfung kann eben erstens frühestens ein Monat vor erreichendes Mindestalter überhaupt abgelegt werden. Und die sieht dann so aus, dass man im Fahrschulauto mit dem Fahrlehrer rechts neben sich und dem Fahrprüfer auf der Rückbank äh, eine 55-minütige Fahrprüfung absolviert. Das heißt, äh, der Prüfer legt eben eine vorgegebene eine Strecke vor, die man dann abfahren muss und er gibt eben die Anweisungen, wo man langfahren muss und äh, guckt, ob man alle Sachen richtig macht. Was ist das? Er hat da einen Fragenkatalog, den er abhandelt. Er stellt auch Fragen, die man auch beantworten muss. Man muss zum Beispiel die Fahrassistenzsysteme kennen, einsetzen können, erklären können. Also es wird allumfassend geprüft, ob man wirklich praktisch fähig ist, nachher alleine ein Auto zu fahren.
0: Was mir dazu einfällt, gerade bei der Frage nach den ganzen Fahrassistenzsystemen. Ich habe mir während meiner Zeit als Fahrschüler die Frage gestellt, wer es eigentlich von Vorteil, in einem älteren Auto das Fahren zu lernen, weil mittlerweile, wo man dann die ganze Unterstützung hat, auch sowas, was ich bisher noch nie in Verwendung gesehen habe bei äh, Familie, Freunden oder Verwandten. Es gab in dem Fahrschulauto, dass ich hatte so einen Modus, wenn man äh, den Rückwärtsgang eingelegt hat und dann an seiner Fahrertür den äh, Spiegel, den man dann auch äh, elektrisch einstellen konnte, dass der dann runtergeklappt ist. Das habe ich aus einem Fahrstuhlauto noch nirgends gesehen und frage mich, ist es, ist es eigentlich nicht besser, wenn man dann die Fahrausbildung mit weniger Assistenzhilfen macht, weil man dann wahrscheinlich nicht als Fahranfänger direkt das modernste Auto fahren wird?
1: Das kommt jetzt auf verschiedene Faktoren drauf an. Natürlich, die Fahrschule möchte ein modernes Auto zur Verfügung stellen, was alles kann, was möglich ist. Stellen Sie sich jetzt folgende Situation vor, Sie fahren in Urlaub, nehmen sich einen Mietwagen und der kann das alles und äh, Sie wissen nicht Bescheid, wie das funktioniert. Manche Dinge möchte man ja zum Beispiel auch einfach ausschalten oder sowas. Das heißt, man muss dann da erst umständlich die Bedienungsanleitung rauskramen. Ich gebe Ihnen recht, dass es manchmal einfacher wäre, wenn es diese ganzen Assistenzsysteme vielleicht nicht gäbe, ist zum Fahren vielleicht einfacher oder wenn man eben auch weiß, Mensch, das Auto, was ich aber, wenn ich dann den Führerschein habe, fahren werde, kann das ja gar nicht alles. Äh, Brauche ich nicht, will ich nicht. Ja, das, Diesen Faktor gibt es natürlich. Aber nichtsdestotrotz, die moderne Technik äh, geht ja immer weiter. Äh, sprich, E-Auto, sprich sprachgescheuerte Assistenzsysteme oder Eingabe oder sonst irgendwas. Also ähm, man muss sich schon mit der neuesten Technik auseinandersetzen. Spätestens vielleicht, wenn man im Job. Dann ist und äh, dann einen Dienstwagen nehmen muss für die erste Fahrt irgendwo hin, äh, steht man vor der Frage, ups, wie mache ich das denn jetzt? Und dann ist es gut, wenn man zumindest darauf vorbereitet ist.
0: Vorhin haben Sie es mit einem Nebensatz erwähnt, man muss damit rechnen, dass man durchfallen kann. Hm. Was sind denn mögliche Punkte dafür, dass man durchfällt?
1: Also bei der Theorieprüfung äh, ganz klar mehr als zehn Fehlerpunkte und bei der Praxis gibt es eben bestimmte Faktoren, die dann eben zum Durchfallen führen. Ähm, es ist so, die Statistik sagt, dass zum Beispiel die Durchfallquote bei der praktischen Prüfung ist eigentlich über die Jahre hinweg äh, gleich geblieben. Es sind tatsächlich 37 Prozent, die doch durch die praktische Fahrprüfung durchrasseln. Ähm, bei der Theorie ähm, hat die Prozentzahl zugenommen zu den letzten, also im Vergleich zu den letzten zehn Jahren. Die ist jetzt ähnlich bei 39 Prozent, aber vor zehn Jahren war sie halt zehn Punkte weniger. Ähm, das ist sehr interessant, dieser Faktor. Da haben wir uns natürlich gefragt, woran liegt denn das eigentlich? Äh, Gerade die Theorie, Sie haben es ja vorhin gesagt, ist doch eigentlich läppisch. Das ist auswendig Lernen. Ja? Es wird eins zu eins das abgefragt, ähm, was man tatsächlich vorher in den Apps äh, vorgespielt bekommen hat. Ja, da gibt es viele Faktoren. Ähm, heute, gerade diese Apps, über die man lernt, die laufen übers Handy. Das gab es ja früher nicht. Also man hat sich hingesetzt, hat gesagt, so, oh, ich lerne jetzt halbe Stunde Theorie, fünf Bögen oder wie auch immer. Ähm, heute sitzt man da am Handy. Was läuft noch übers Handy? Ja, die ganzen Chats, die ganzen Anrufe. Oh, jetzt fällt mir kurz was ein, ich muss noch was im Internet suchen, ah, ich habe noch einen Termin. Äh, E-Mail wie auch immer. Es läuft alles über dasselbe Endgerät, was ich sagen will. Ähm, das ist kein sukzessives Lernen, sondern die Chronologie des Lernens wird ständig unterbrochen. man ist ständig abgelenkt. Also ähm, Das heißt, es ist heute ein ganz anderes Lernen und äh, dementsprechend wird es vielleicht auch nicht mehr als so ja wichtig betrachtet oder man ähm, misst dem Ganzen nicht mehr so viel Bedeutung bei Ja, ich habe das ja immer dabei. Ich habe doch heute schon ganz viel gemacht. Ja, Vielleicht war die App lange auf, aber diese ganzen Unterbrechungen, die werden vielleicht nicht so wirklich berücksichtigt. Und das ist ein Punkt, dass sich einfach der Stoff nicht gut äh, im Gehirn abspeichert. Und deswegen kommt es halt zu Fehlerpunkten.
0: Was mich dann freut, ist die Quote beim Durchfall bei der praktischen Prüfung dann gleich geblieben ist. Und dass es dann nicht heißt, so heutzutage sind die Autofahrer viel, viel schlechter, dann die jungen Autofahrer. Aber warum ist diese Quote dann, ja? Mit knapp 40 Prozent ist ja dann doch fast jeder Zweite, jede Zweite. Warum?
1: Das ist ja die Theorie. Die ist ja höher. Bei der theoretischen Fahrprüfung ähm, ist sie höher geworden. Ja. Ähm, bei der Praxis, ja, es ist erstaunlich, dass doch nicht so viel mehr durchfallen, weil der Verkehr hat zugenommen. Es gibt komplexere, also durch die viel, viel mehr Verkehrsteilnehmer, die Radler, wie auch immer, alle, die unterwegs sind. Es ist ein komplexeres Verkehrsgeschehen. Also es ist eigentlich, wie Sie sagen, erstaunlich, dass dann doch dieser, ähm, diese Durchfallquote gleich geblieben ist.
0: Also sind junge Autofahrer eigentlich die besseren Autofahrer, wenn sie in, trotz dieser komplexen Welt dann die Durchfallquote relativ gleich gehalten haben?
1: Das möchte ich so nicht unterstreichen. Es gibt für jeden, ähm, für jede Lebensphase also Autofahrer jeder Lebensphase haben Vor- und Nachteile. Die Jungen, die haben gerade noch das ganze Wissen gespeichert und können darauf zurückgreifen. Sie sind, haben ihnen fehlt aber zum Beispiel die Erfahrung, die hingegen die Älteren vorweisen können. Senioren hingegen haben dann vielleicht schon körperliche Gebrechen, können sich nicht mehr richtig umdrehen, den Schulterblick machen oder so. Ja, und die ähm, dazwischen, sage ich mal, die sagen: Oh ja, Autofahren ist doch eigentlich ist so eine Nebentätigkeit, die spielen das schon so ein bisschen herunter und deswegen kommen Fehler zustande. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, die Jungen sind die Besseren oder die Älteren sind die Besseren, sondern man muss immer berücksichtigen und auch das lernt man ja in der theoretischen Ausbildung, dass in jeder Lebensphase gibt es Faktoren, die einem das Autofahren entweder leichter oder schwerer machen.
0: Wenn man da nicht Ganz nach dem Klischee, wie es in Hollywood-Filmen vermittelt wird, mit dem 18. Geburtstag dann ein eigenes Auto bekommt, muss man sich selbst darum kümmern. Welche Aspekte sollte ich denn beim Autokauf berücksichtigen? Worauf kommt es an?
1: Ich habe es jetzt mal unter fünf Faktoren zusammengefasst. Also ganz wichtig, nicht zu groß. Es mag ja verlocken, dass man sagt, ich kaufe mir jetzt nie ein schönes, großes Auto, aber äh, kleiner hat doch in dem Fall ein paar Vorteile, kann ich gerne gleich nochmal erläutern dann einfach die Kosten sind natürlich auch hier wieder ausschlaggebend. Und zwar nicht nur die, ähm, die beim Händler auf dem Preisschild stehen, sondern eben auch die versteckten Kosten, die man berücksichtigen muss, ähm, wie wie hoch, größeres Auto, größerer Kraftstoffverbrauch, größerer Motor, größerer Kraftstoffverbrauch, also einfach vielleicht doch was kleines motorisiert, klein, kleines und klein motorisiertes nehmen, ja, hat man an der Tankstelle nicht gleich oh, den Schockmoment. Ähm, es geht aber auch darum, um die Werkstattkosten, ja. Ölwechsel ist immer mal fällig. Auch der hat unterschiedliche Preise bei unterschiedlichen Modellen. Es geht um die Inspektion, ähm, aber auch um die Haftpflicht, um die Versicherung und um die Kfz-Steuer. Also das sind so ein bisschen die, ich nenne sie jetzt mal versteckten Kosten, die nicht gleich einem vom Preisschild entgegenleuchten, leuchten. Ja? So, das wäre Punkt 2. Punkt 3, ganz wichtig, ein zuverlässiges Auto. Keiner will eins haben, wo er dann nach den ersten 300 Kilometern schon den Pannendienst anrufen muss und der einem dann sagt, oh, Junge, die Karre, die ist nix. Ja, da hast du irgendwie hier Rost und das funktioniert nicht. Will keiner haben. Ähm, ein Mindestmaß an Sicherheit sollte auf jeden Fall gegeben sein. Also Airbags, Stichwort, ähm, da gibt es natürlich bei den sehr, sehr, sehr viel älteren Modellen schon Abstriche, deswegen sollte man die dann nicht berücksichtigen. Und heute wichtiger denn je, es sollte umweltschonend sein, also nicht ähm, hier unendlich viel Sprit verpusten, sondern eben auch umweltschonend.
0: Das waren jetzt schon mehrere Aspekte, auf die ich dann auch noch einzeln ausführlicher eingehen möchte. Haben Sie so einen groben Richtwert, was denn ein Auto im Unterhalt kosten kann, monatlich?
1: Das hängt eben ganz stark vom Modell ab. Ähm, wie Sie ja gesagt haben, ich bin vom ADAC und der ADAC bietet seinen Mitgliedern einen sogenannten Autokostenrechner an. Äh, das ist modellabhängig. Ähm, man wählt sein Modell aus und dann kann man sich exakt die Autokosten ausrechnen lassen, die einem dann übers Jahr hinweg, ähm, die auf einen zukommen würden. Das ist in dem Fall wichtig, wenn jetzt sich der 18-Jährige gerade... Führerschein-Neuling für ein eigenes Auto entscheidet, Ja, ähm, die Unterhaltskosten sind wichtig und man kann einfach nicht nur am Sprit sparen, sondern die anderen Dinge, die müssen ja auch, die laufenden Kosten sind ja trotzdem da.
0: Wenn es dann wahrscheinlich kein neues Auto wird, sondern wird sich dann eher auf dem Gebrauchtmarkt umschauen, ist da überhaupt noch derweil ein großes Angebot oder ist da wie so vieles auch doch leergefegt?
1: Es ist schwieriger geworden, ja. Also, ähm, wir empfehlen einfach, äh, wer sich jetzt gar nicht auskennt, ja, der kann sicherlich online erstmal schauen, wie ist denn so der Markt. Es gibt bekannte ähm, Autokaufportale, da kann man sich mal informieren, ähm, was ist denn so auf dem Markt, mal so ein Gefühl für die Preise bekommen, wirklich viel vergleichen. Ähm, der ADAC hat auch Gebrauchtwagen getestet, das gibt 20 Modelle ab dem Jahr 2000, die sind ja doch dann auch schon ein bisschen älter, ähm, nach verschiedenen Kriterien und äh, das ist explizit ein Test von Gebrauchtwagen für Fahranfänger. Also nach den eingangs erwähnten fünf Faktoren. Ähm, da kann man mal gucken, welches Auto gefällt mir auch, ja? ähm, welches ist groß genug. Der eine spielt vielleicht Kontrabass, gut, dann braucht er ein großes Auto oder sei es äh, Schlagzeug. Ja, da braucht einen größeren Kofferraum. Aber was ähm, man einfach guckt, nicht zu groß. Äh, wie sind die Kosten? Ähm, hat es ESP serienmäßig? Wie ist es, hat es im Crash-Track? abgeschnitten, was ist der eco test dass man eben maximalen Preis sich setzt und so weiter und so fort und eben auch zum Beispiel die Kilometerleistung mal berücksichtigt. Also da gibt es diesen Test, der ist frei zugänglich, kann man gucken und äh, bekommt dann einfach schon mal 20 Modelle und da könnte man ja dann einfach sagen, gut, ich entscheide mich jetzt mal für zwei, drei und schau mal, was gibt denn der Markt so her. Ähm, ganz klar ist, die Online-Suche ist natürlich riesengroß für führerisch und so weiter, ähm, wir empfehlen es wirklich nur als ersten Anhaltspunkt, um sich mal umzuschauen, aber tatsächlich ist der Kauf vor Ort oder man schränkt die Suche ein, ja, ist einfach in der Abwicklung leichter und deswegen würden wir das gerade Fahranfängern ähm, empfehlen.
0: Wer Begriffe einwirft, muss ich auch erklären, Sie haben ESP erwähnt, was heißt das?
1: ESP ist das elektronische Stabilitätsprogramm, das ist grob gesagt, das verhindert, dass das Auto ausbricht in Kurven. Ja, also ähm, das ist natürlich gerade, wenn man irgendwie ein hektisches Bremsmanöver fährt, äh, ist das schon sehr, sehr, sehr sinnvoll, wenn das Auto das aufweist und eben die älteren Modelle haben das nicht. Ähm, bei den neueren lässt sich zum Beispiel sogar abschalten für die, die dann besonders gut fahren können. Ähm, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, der oder ein Kriterium, was eben in dieser Gebrauchtwagenliste zugrunde liegt.
0: Wie kann ich denn diesen großen Begriff Zuverlässigkeit greifbar machen? Soll ich da auf ein neueres Auto zurückgreifen, weil es dann vielleicht noch zuverlässiger ist? Soll ich ein altes Auto, was schon jahrelang fährt, zurückgreifen? Soll ich ein Auto benutzen, was schon etliche Kilometer gefahren ist, eher ein Auto mit weniger Kilometer? Oder was ich im Freundeskreis die, die Geschichte hat, als ich da ein Gebrauchtauto gekauft wurde, das war von einem Pizza-Lieferdienst. das hat den fünften Gang nie gesehen. <lacht> <lacht> wie wähle ich das richtige Fahrzeug? Jetzt abgesehen von vielleicht sowas wie ich brauche einen großen Kofferraum, sondern einfach so von den Daten her.
1: Gut, wo fangen wir an? Ganz wichtig ist zu gucken, hat das Auto eine neue durchgeführte Hauptuntersuchung? Umgangssprachlich TÜV. Ja? Allein da... Der TÜV äh, überprüft oder bei der Hauptuntersuchung wird ja, werden ja bestimmte Faktoren abgefragt und wenn man eben, wenn der Händler oder der Privatverkäufer aktuell eine aktuelle Hauptuntersuchung nachweisen kann, dann weiß man schon, okay, an dem Auto sind alle relevanten Teile in Ordnung. Das ist Punkt eins. Ähm, dort wird ja auch äh, im, im Bericht wird ja auch der Kilometerstand eingetragen, es wird der Prüfort Ort eingetragen, es werden Mängel festgehalten. Also man kann sich daraus schon mal so ein kleines Bild ziehen. Ähm, Stichwort Prüfort, wenn der jetzt irgendwie komplett woanders liegt als der Ort, an dem ich es dann kaufen will, könnte man schon zum Beispiel ein bisschen stutzig werden, so wie kommt das Auto von da nach dort. Ähm, Warum? Naja, zum Beispiel hat es in der Zwischenzeit einen Besitzerwechsel gehabt oder so. Also es gibt, es ist sehr, sehr schwierig. Sie haben ja eingangs ganz viele Sachen jetzt hier in den Raum geworfen, wie man jetzt das beste Auto findet. Also, ähm, es lässt sich nicht pauschal sagen. Es kann sein, dass ein älteres Auto mit wenig Kilometer, aber einem Tip-Top-Allgemeinzustand und ähm, einem immer in durchgeführten Inspektion, dass das vielleicht sogar besser ist als ein Auto, was nagelneu ist, was aber von einem Pizzadienst gefahren wurde, der äh, den fünften Gang nie eingelegt hat, dafür immer das Auto in den ersten zwei Gängen in die höchsten Drehzahlen hochgejagt hat. Sie sehen, es gibt das oder das. Also Ganz wichtig ist, sich das Auto anzuschauen. Man entscheidet sich jetzt mal für eins, fängt seine Suche an, schaut sich das an. Der ADAC hat eine Checkliste, auch für die einsetzbar, die wirklich nicht viel von Autos verstehen. Diese Checkliste am besten abarbeiten. Das geht vom Allgemeinzustand, von dem Äußeren, ähm, weist einen darauf hin, dass vielleicht hier ein Lackspritzer oder so irgendwas verdecken könnte, bis hin zu Geräuschen im Auto, beim Fahren oder so. Ganz wichtig, da nicht das Radio laut aufdrehen. Die Soundanlage kann man später mal prüfen sondern einfach auf Geräusche achten. Es geht darum, hat das Auto Dellen, hat es Rost, hat es einfach auch der Kilometerstand, den Händler befragen, gucken, wie der reagiert. Diese Checkliste, die arbeitet das alles ab und so doof es auch klingt, aber ich denke, das ist äh, für jemanden, der ein Auto kauft, der will ja wirklich was, äh, nicht fürs Leben, aber er will wirklich einen, einen zuverlässigen und äh, treuen ähm, Begleiter haben und deswegen ist, ist es schon gerechtfertigt, mit so einer Checkliste da ranzugehen und am besten mit äh, entweder noch einem anderen Familienmitglied, mit Vater oder Mutter, Onkel, Tante oder wenn nicht greifbar, dann am besten einen Freund mitnehmen und zu zweit diese Liste abarbeiten. Einer guckt, einer schreibt und wenn es auf dieser Liste mehr negative Punkte gibt, dann einfach Finger weg. Dem Auto. Also, man kann es nicht pauschal sagen, dass vielleicht ein älteres schlechter ist und ein neueres besser. Es gibt auch genau die Gegenbeispiele, wie wir sehr ja gerade besprochen haben.
0: Und wenn man dann seinen treuen Begleiter gefunden hat, seinen hoffentlich treuen Begleiter, was sind die ersten Schritte, die ich dann auf jeden Fall einlegen sollte?
1: Also Kaufvertrag, auch da gibt es beim ADAC einen ähm, Mustervertrag, der ist immer top aktuell, ähm, kann sich jeder kostenlos runterladen oder in den ADAC-Geschäftsstellen abholen, schon ausgedruckt. Da sind einfach alle wichtigen äh, Felder sozusagen vorgedruckt, die man beim Kauf berücksichtigen muss, was alles eingetragen werden muss und so weiter und so fort. Wenn man jetzt das Auto tatsächlich nicht am Wohnort hat oder man muss es überführen, braucht man natürlich äh, Kennzeichen, rote Kennzeichen, die man mitbringen müsste. Ähm, es, es muss abgemeldet sein. Also es gibt ein paar Faktoren, die dann einfach kommen, ähm, alles gecheckt haben, sich nicht unter Druck setzen lassen, das habe ich nicht, habe ich vergessen zu sagen, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja und so kann dann der Autokauf vonstatten gehen
0: wenn ich dann irgendwie unter Druck gesetzt werde vom Verkäufer, dann lieber sofort abbrechen und die Finger von lassen.
1: Sie müssen nicht unbedingt abbrechen und die Finger davon lassen, aber sich nicht unter Druck setzen lassen. Also, wenn jemand vielleicht auch sogar schon am Telefon sagt, ja, das Auto, da gibt es noch fünf andere Interessenten und ähm, Sie müssen sich jetzt ganz schnell entscheiden. Achtung, auch eine Zusage am Telefon kann schon äh, zum Kauf führen. Also, da muss man wirklich vorsichtig sein und ähm, deswegen sich einfach die Zeit nehmen. Was ist denn jetzt ähm, ganz wichtig, wenn ich eben das Auto besichtigen will und es schüttet ja Regentropfen? Auf dem Auto machen alle Schäden, mögliche Schäden vielleicht unsichtbar. Also dann vielleicht lieber den Besichtigungstermin verschieben oder eine andere Möglichkeit suchen. Also ganz einfach, wenn man anhand dieser Checkliste ähm, sich nicht hundertprozentig wohlfühlt und eben vom Händler auch so Druck aufgebaut wird, dann lieber Abstand davon nehmen oder sagen, nein, ich muss da tatsächlich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Das ist durchaus gerechtfertigt, dann lieber mal ein Angebot sausen lassen. Da kommt sicherlich noch mal was dahinter her.
0: Lieber privater Verkäufer oder Gebrauchthändler?
1: Ganz klar, lieber ähm, lieber ein Händler, der also in der Hinsicht der kann, ähm, der hat erstens kann er eine Gebrauchtwagen-Garantie anbieten, muss er nicht, aber kann und er hat eine zwölfmonatige Sachmängelhaftung, ja, also alles was innerhalb von zwölf Monaten noch passiert muss vom Händler nochmal repariert werden und so weiter. Ein privater Käufer könnte das im Kaufvertrag explizit ausschließen. Also in dem Falle, wenn es explizit vom privaten Verkäufer ausgeschlossen wird, dann ist das natürlich doof. Der Verkäufer wird es aber machen, weil er natürlich keine Sachmängelhaftung ähm, ja, dafür nicht eintreten will. Der Händler ist dazu verpflichtet. Und deswegen ganz klar ähm, würde ich schon einen äh, Händler bevorzugen. Achtung aber, wer jetzt einen Händler sucht, ähm, auch da wirklich die Augen offen halten. Es gibt doch auch welche, die unter ihrem Namen dann Export, Import hin und her ähm, verstecken und da vielleicht dann lieber sagen, ich lege 500 Euro drauf und gehe zu einem wirklich seriösen Händler, ähm, als da auf irgendeinen Bauanfänger reinzufallen.
0: An wen kann ich mich denn wenden bei Problemen jeglicher Art rund ums Auto?
1: Meinen Sie jetzt beim Kaufvertrag oder bei technischen Problemen?
0: Sowohl als auch.
1: Okay, also ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, äh, wenn man jetzt noch im Kaufvorgang ist, ja, und sich ist, nicht, ist sich nicht ganz sicher, ist das jetzt wirklich ein Problem oder nicht, kann man zum Beispiel eine Gebrauchtwagenuntersuchung machen. Das bietet der ADAC und viele andere Institutionen an. Termine gibt es äh, immer im Netz, gibt es auch teilweise so mobile gebrauchtwagen Gebrauchtwageninspektionstermine. Ähm, also dass man sich da einfach vom Fachmann tatsächlich beraten lässt und dann kann man vielleicht das eine oder andere doch ausschließen. sind natürlich zusätzliche Kosten, die man einkalkulieren muss. Äh, ansonsten bei juristischen Problemen, ähm, wir vom ADAC bieten da juristische Beratung an, ansonsten tatsächlich einfach den Juristen einschalten, ja, also wenn es da beim Kaufabschluss äh, zu Problemen kommt, dann hilft natürlich nur der Rechtsweg. Damit komme ich dann auch schon
0: zu meiner letzten Frage und das könnte eine Frage sein, die vielleicht die ganze Sendung hier heute zunichte macht, ich stelle sie aber trotzdem, werden denn der Führerschein und das Auto in Zukunft überhaupt noch eine Rolle spielen?
1: ja. <lacht> Ganz klares Ja. Es äh, wird aber eine andere Rolle spielen. Also im Zuge der neuen Mobilität und der Verbindung von öffentlichen Verkehrsmitteln, doch auch Fahrrad und Auto, äh, verliert das Auto tatsächlich in manchen Punkten an seinem Ste in, an seinem Stellenwert. Ich denke gerade, dass die 18-Jährigen, die heute den Führerschein machen könnten und die in der Stadt wohnen, die profitieren von dem guten, aus gut ausgebauten Nahverkehrsnetz und die haben nicht die Notwendigkeit, schon mit 18 den Führerschein in der Tasche haben zu müssen. Eben auch wegen der Kosten sagen sich viele, nö, brauche ich nicht. Dann kommt aber vielleicht die erste Ausbildung und äh, ein Job, der einen Führerschein voraussetzt und schwupps ist man dann doch an dem Punkt, dass man den Führerschein macht. Aber Meist dann vielleicht erst Mitte 20. Anders sieht es aus bei denjenigen, die eben in ländlichen Gebieten wohnen und die eben nicht von diesem guten Nahverkehrsnetz profitieren und die eben einfach irgendwann sagen, Mensch, ich bin es leid, jetzt immer von meinen Eltern hin und her gefahren zu werden. Ähm, oder eben auch der Freundeskreis, der sagt, ja, immer muss ich dich fahren. Es wäre jetzt schon mal schön, wenn du jetzt auch mal fahren könntest, so, äh, dass man sich abwechseln kann. Also da ist eher die Notwendigkeit gegeben. Und das zeigt sich auch in der Statistik, dass tatsächlich im ländlichen Gebiet doch eher die Führerschein-Machenden äh, jünger sind als in der Stadt. Das hat sich einfach heutzutage ein bisschen verschoben, aber ich denke, der, das Autofahren wird nach wie vor hohe Priorität haben und es verschiebt sich einfach nur ein bisschen.
0: Dann soweit. Vielen Dank. Bei mir im Studio hatte ich Manuela Simon vom ADAC. So schnell vergeht auch wieder eine weitere Episode von Endlich 18. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Coming-of-Age-Magazin Endlich18 hörst du zuerst jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt. Schalte ein via UKW 103,4 MHz von Juli bis Dezember per DRB Plus oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn du nicht genug von Endlich18 haben kannst, dann höre jederzeit und überall die anderen Episoden des Podcasts auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Sei es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wie sie nicht alle heißen. Alle relevanten Links findest du auf unserer Website endlich18.eu. Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Schreib uns eine E-Mail an 18endlich 18eu für Feedback oder deinen Themenvorschlag. Bleibe Radio Darmstadt weiterhin treu und gebe auch meinem Technikmagazin Radio.exe eine Chance. In diesem Sinne, mach's gut, hau rein und ciao. Radio Darmstadt Radar Podcast.